0: É, vamos lá, uh, vamos trazer informações a respeito da Lua, minha gente. 50 é, é, anos atrás. no mundo da Lua agora? É, 50 anos atrás, com a tecnologia. que me deixa mais espantado aí. Com a tecnologia de 50 anos atrás, o homem pôs os pés na Lua. E a partir daí, tudo mudou na corrida espacial. Eu sou um homem encantado com astronomia. E eu acho que aquele momento foi um momento importante para a história, sim, senhor e um momento de conquista e eu queria conversar agora com Franklin Rinaldo que é professor de física, é graduado em física pela UFP e é mestre em astronomia pela PUC de Belo Horizonte está conosco por telefone e vai trazer mais informações a respeito deste feito que foi o homem ir à lua Franklin Rinaldo, professor obrigado por atender o Acorda Piauí qual é a, a importância daquele momento para a história da corrida espacial e da astronomia no mundo
1: Bom dia, bom dia a todos aí, da, ouvintes da Rádio Cidade Verde. É um grande prazer estar com vocês aqui, falando sobre esse efeito é, espetacular. Né? Digamos que foi a, a maior façanha que o homem já pode ter realizado nesses últimos, nessa década e na década passada, né? aliás, num, num milênio passado. Né? É, a gente se pergunta, né, por que, que o homem é, resolveu ir à lua? com tanta coisa importante acontecendo, o que o homem resolveu e a Lua é, naquele período, né? As pessoas se perguntam é, qual foi o impacto dessa dessa façanha para nossa vida. Bem, é, é, a gente tem que tem que recorrer um pouquinho antes da história, né? É, o período estava terminando, a Segunda Guerra Mundial, né? Como todos sabem, né? A Segunda Guerra Mundial terminou ali em meados de 44, 45. E o mundo estava é, polarizado entre duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Então, a, aquela disputa entre essas duas nações, aí, entre essas duas potências, é, resolveram é, medir forças. E por que não medir forças indo cada vez mais longe? Né? A União Soviética largou na frente, quando ela lançou o primeiro artefato ao espaço, né, em 1957, quando o Sputnik Isso. foi lançado, era uma esfera de, de aproximadamente 60 diâmetros que pesava em torno de 80 quilos, e aquilo ali assustou os Estados Unidos, né? Até então eles estavam ali brigando pelo controle militar, ideológico do mundo, né? E aí aquela façanha aquela ali despertou é, nos Estados Unidos, algo que eles deveriam fazer bem maior. Pre... Mas, Mas precisava acontece, conquistar
0: é... outro mundo, professor?
1: Isso, é verdade, eles tinham que fazer algo... De, de bem mais relevância né? é, e aí não parou por aí porque a própria União Soviética tempos depois lançou a primeira cachorrinha, o espaço, né? a Laika. Laika isso e depois apareceu o primeiro homem no espaço que foi o Yuri Gagari que ele disse aquela frase também muito importante, a terra, a terra é, é azul é, é? Aí, tá,
0: aí já estava 3 a 0 para a União Soviética hein? Isso,
1: já estava 3 a 0 para <risos> <risos> a 0 União Soviética, né mas aí o John Kennedy, né, o, o presidente atual dos Estados Unidos, naquela época, ele, em 1961, ele, ele foi à nação americana e disse, olha, nós temos que reverter esse quadro. E até o final da década, o homem pisará na Lua e voltará em segurança. Porque o problema não era ir. Ah? O problema era voltar. Entendeu? O problema é voltar. Então ele enfatizou bem isso aí. Ó, o homem vai mas ele volta à insegurança, né? Então, eh, os Estados Unidos, ele gastou em torno de 3 trilhões de dólares para fazer essa, essa façanha aí, né? e, e, e o povo americano, ele comprou a ideia, né? Por quê? Porque estava estavam numa guerra fria, tá? Então, ele começou a motivar o povo porque era necessário, né? os Estados Unidos tinham que, que, que fazer algo bem maior, tá? A guerra fria ali estava... Eh, desenhando, né, então o, o, em 1969, no dia 16 de julho de 69, uh, o, Apolo, o Apolo 5, né, que era, aliás, desculpa, o Saturno 5, que é o foguete que Apolo levou o Lua, e saiu do Cabo Canaveral lá na Flórida, né.
0: Isso. Professor, uh, nós estamos falando com o professor Franklin Rinaldo e professor, essa, essa chegada à Lua, né? ele é um primeiro passo no sentido de levar outras naves a mais longe, a gente chegar até o, o Hubble, que é um, 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 também um feito extraordinário mais recente. O que é que esse, esses fatos, a partir da chegada dessa missão que levou o homem à Lua, têm de relevância para a ciência e para o conhecimento do homem sobre a nossa própria realidade?
1: Olha, essa, essa é uma pergunta interessantíssima, né? Porque a, a população mundial acha que foi apenas um negócio de brincadeira, dois, dois gigantes brigando para chegar até lá. Mas, é, por trás disso tudo, tem algo bem mais importante. E eu vou citar aqui algumas coisas que a gente nem imagina que foi fruto dessa corrida espacial. Por exemplo, o Teflon. O teflon é aquele, aquela superfície que a gente coloca, que existe na, na frigideira, por acaso, quando você vai fritar um ovo, né? Aí você tem aquela, aquela panela de teflon que você frita o um ovo, por acaso, faz qualquer alimento e não gruda. Né? Então as donas de casa adoraram essa invenção. Mas não tem nem ideia de que isso aí surgiu com a corrida espacial, né? Que todo mundo tem na sua casa hoje. Quem não tem uma panela de teflon que faz o alimento ali, que depois que o alimento está pronto, você joga água por cima, joga no máximo um sabãozinho, sai tudo. Tá? Outra invenção que chegou a, a até a humanidade de maneira tão espetacular a fralda, fralda descartável. Para você ter ideia, é, toda criança hoje uma, usa uma fralda descartável uhum. e foi invenção é, fruto da corrida espacial, né? Vamos citar mais outra, é, outra, é, algo muito importante para a saúde, um marcador de é, medidor de marca-passo de, de, de exame cardíaco, por exemplo, porque os astronautas quando chegavam lá no espaço a saúde deles deveriam ser monitorados e como fazer isso, né? Então foi desenvolvimento, foi desenvolvido aparelhos, né, para que pudessem medir a, a frequência cardíaca, né? o batimento cardíaco e que hoje toda clínica utiliza desse mesmo aparelho para fazer exame para que a gente possa saber como está a nossa saúde. Então veja só a, 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 o desenvolvimento da tecnologia através da corrida espacial, né? Uhum. Aparelho sem fio. nós usamos hoje aparelho sem fio. Olha, eu estou falando por vocês aqui através de um aparelho sem fio e foi desenvolvido é, na, na corrida espacial. Quer dizer, é, existem várias coisas que foram desenvolvidas através dessa corrida que chega hoje à humanidade e que a gente nem imagina que desenvolveu. E aí eu vou citar mais uma tão interessante, que aí quando eu estou ministrando aula e falo nesse tema, e os alunos não acreditam, mas é verdade, Aquele famoso suco tangue. Vocês acreditam que o suco tangue é aquele que, que você coloca lá... Quer dizer que
0: nem formular. tudo foi, bom, foi coisa boa não, né? Tem coisa ruim
1: aí. <risos> Prático. Foi desenvolvido por lá, né? Então, é, é, existem a corrida espacial ela desenvolveu muita coisa que chega na humanidade e que facilita a vida de todo mundo, né? A questão de marca-passos, de de exames cardíacos é algo bastante
0: relevante. tô então, Franklin Rinaldo, é, mestre em Astronomia pela PUC de Belo Horizonte, professor de Física, formado pela UFP. É, um, por que, que as pessoas resistem tanto ao conhecimento científico? Tem gente que acha que, que o homem não foi para a Lua, tem gente que acha que a astronomia é uma ciência legal, mas o que funciona mesmo é a astrologia, ou seja, a força <risos> dos astros no dia que eu nasci, no mês que eu... Que eu... Por, que, que, por que, que existe essa resistência?
1: Olha, é, é porque a, a ciência, de certa forma, ela requer um investimento bem maior para que chegue na população, né? É, você tem que ter, por exemplo, nas escolas de ensino fundamental, de, de ensino básico, você tem que ter laboratórios para que a criança possa, o estudante possa ver aquilo de forma palpável, né? Você tem que ter é, lunetas, é, telescópios, e isso não chega na escola. E isso faz com que a criança comece a crescer e dizer Ó, isso aí não é verdade, isso aí a gente só vê em livro. A gente não vê isso aí de forma palpável, de forma ao vivo. Né? E isso aí faz com que essas coisas possam trazer um prejuízo para a ciência de forma geral. Enquanto que você pega uma revistinha lá e aí tem lá dizendo olha, eu acho que não sei o quê, ah, você amanhã vai ter uma grande surpresa. E de repente acontece alguma coisa na sua vida, olha, o que o cara falou ali é verdade. Então, a astrologia, que não é uma ciência, né, ela, ela, ela pode é, recrutar bem mais pessoas do que a própria ciência, que requer de um aparato bem mais é, sofisticado para fazer isso, né, entendeu? E, e eu diria até, é, essa dúvida não é só um brasileiro, o americano também não acredita, né, pesquisas recentes falam que 10% dos americanos não acreditam que o homem foi a Lua, e no Brasil, então, esse número é bem maior, tá? Mas é, é falta de, de conhecimento, né? Conhecimento científico para se acreditar nisso.
0: Bom, é, agora é uma pergunta. Os astros interferem no caráter das pessoas, professor?
1: Olha, de forma científica, <risos> eu acredito que não. Né?
0: Mas o senhor <risos> olha o horóscopo, né?
1: Não, eu não sou muito chegado a horóscopo. Estou brincando. <risos> Nossa,
0: queria agradecer, professor. Ó, é, é, a
1: pois gente, você falando nessa questão aí de, das pessoas acreditarem, nós temos um grupo em Teresina, né? que é o Graviton, e que toda vez que tem um evento é, é, astronômico, a gente leva os telescópio lá para da cidade. Na, na, na quarta, sexta-feira passada, né? aliás, segunda-feira, houve é, o eclipse parcial da Lua. É, eu, eu, estou, eu estava viajando, não, não estou em Teresina, mas os colegas foram aí levaram o telescópio né? para que a, a criançada, a população de forma geral, e, e pudesse ver esse, esse evento. Então, a gente levanta essa questão para que os governos possam trabalhar a ciência de forma geral, possam ver a ciência de uma maneira prática, não daquela maneira que está em sala de aula, onde o professor lá escreve, resolve o um problema, mas aquilo ali não atrai ninguém. O que atrai é você ver lá as luas de Júpiter, né? os anéis de Saturno, você vê as crateras da lua, então isso aí as pessoas ficam fascinadas, e a partir daí a ciência pode desenvolver bem mais.
0: Tá certo, queria agradecê-lo, viu, professor Frank? Franklin, obrigado pela participação aqui conosco. Franklin Rinaldo, mestre em Astronomia pelo PUC do Rio, Minas Gerais. Obrigado pela participação.
1: Foi um prazer, foi grande meu foi todo meu, viu? Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Aí, Deus,
1: Deus joga dados?
0: Deus joga, Então, Deus não joga dados. <risos> aqui fazendo referência a uma frase do Einstein. É, é, ele, ele, é ele, ele dizia. Diz, Deus não joga dados. Deus não joga dados. É. E é, o Glazer que diz, olha se a natureza é Deus, então sou religioso. E ele, ele disse que a natureza nem sempre é perfeita no que, no respeito, no que diz respeito à simetria, mas ela, é, ela tem a sua lógica e a sua forma de, de ser. Agora, eu fico chateado, para com essas histórias. A camarada tem um problema cardíaco, o pai teve um problema cardíaco, o avô teve também, aí ele fala, por que você teve problema cardíaco? Não, porque eu sou câncer com, as, com, a, ascendente. com ascendente em Libra, não sei o que lá, e aí por isso, ah, o que, que é isso? Me respeite, respeite. Mal, mal sabe o que é por conta do tomate, o, o tomate com agrotóxico. Ou, ou então do excesso de soco tangue, na né, comida. Exatamente. Agora são 7 horas e 59 minutos. Acorda, Piauí!